0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Wir wollen mehr Unternehmerinnen im Bauernverband integrieren. Wir brauchen weibliche Expertise. Ein weiterer wichtiger Punkt wird sein, die Diskussion rund um den Zukunftsbauern.
2: Großer Schlepper, breite Reifen, starker Motor. Soweit, so gewohnt. Doch innen drin ist das Arbeitsgerät von Thorsten Reim vollgestopft mit Hightech. Eine Drohne hat herausgefunden, wo auf dem Acker Unkraut wächst. Reims Traktor ist jetzt mit diesen Daten gefüttert. Das spart bis zu 90 Prozent an Pestiziden.
1: Ein Mann zwischen Weizen nennt man Ehrenmann. Ein falscher
2: Ton in meinem Dorf, du bist zum Pflegefall. Prost, Leute, Mama, Paypal.
1: und Dreck ist der Duft, der durch die Nase zieht.
3: Was jetzt als nächstes ansteht, ist eine ganze Menge Diesel für Mähdrescher und äh, Maschinen.
1: Wir sind konfrontiert mit äh, stark gestiegenen Preisen für Betriebsmittel. Dünger kostet äh, das Vierfache Futterkost ist das Doppelte, Diesel ist fast nicht mehr bezahlbar. Höfe sterben, Dürren,
4: Artensterben, Übernutzung von Böden und Tieren und schließlich der zusätzliche Kostendruck infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.
0: Auch beim diesjährigen Bauerntag wird es wieder deutlich: Die deutschen Landwirte stehen unter enormen Druck, und das bekommen wir alle zu spüren. Die gestiegenen Energiepreise sind nicht wegzudiskutieren, belasten die Lebensmittelproduktion und damit wird das Essen für uns alle teurer. Ohnehin sind die Preise hoch, weil der Lebensmittelmarkt sich seit dem Ukraine-Krieg weltweit stark verändert hat. Ist da noch Raum für neue Konzepte wegen des Klimawandels, für ökologischen Pflanzenschutz oder für etwas mehr Tierwohl? Oder würden damit die Preise noch mehr steigen und sich dadurch die Situation noch weiter verschärfen für die Landwirte, die Verbraucher und die die Tiere? Diese Fragen stellen wir unter dem Titel Ökologisch, Tierlieb und Effizient, die Zukunftsbauern. Zukunftsbauern sind, haben wir eben schon kurz gehört, Thema auf dem diesjährigen Bauerntag. So ist auch der Geschäftsbericht der Deutschen, des Deutschen Bauernverbandes betitelt und das wollen wir wörtlich nehmen. Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft unter diesen schwierigen Vorzeichen aus? Das beschäftigte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf dem Deutschen Bauerntag schon zum Auftakt heute. Mit dabei Landwirtschaft Minister Östemier und Bauernpräsident Ruckwied.
5: Es kommt jetzt auf die Landwirtschaft an. Das ist die Botschaft von Bauernpräsident Joachim Ruckwied auf dem Bauerntag in Lübeck. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und damit auch auf die Kornkammer Europas habe zu Versorgungskrisen in der Welt geführt, sagt Ruckwied. Helfen könnten die Landwirte in Deutschland. Sie sind laut Bauernpräsident bereit, mehr Getreide anzubauen. Dafür müssten seiner Meinung nach aber zwei Prozent der von der EU vorgesehenen Brachflächen freigegeben werden.
1: Wenn wir das in Deutschland machen, in Europa machen und weltweit machen, dann würde das bedeuten, dass jede Tonne Weizen, die zusätzlich erzeugt wird, den Aggressor Russland schwächt, das Schwert stumpfer macht. Und da erwarte ich auch von der Politik, dass sie hier dieses Signal gibt und das Instrument nutzt.
5: Die Versorgungssicherheit gewährleisten, das könnten die Landwirte aber nur, wenn ihnen nicht plötzlich der Gashahn zugedreht werde, mahnt Bauernpräsident Ruckwied.
1: Wir brauchen eine Priorisierung, was unseren Sektor anbelangt bei Gas, insbesondere auch um Düngemittel, um Stickstoffdünger herstellen zu können. Wenn wir den im nächsten Jahr nicht mehr hätten, würden die Erträge um 30 bis 40 Prozent zurückgehen.
5: Aber schon jetzt machen die Folgen des Krieges den Landwirten in Deutschland zu schaffen. Die Produktionskosten steigen, die Verbraucher sparen, weichen oft auf günstigeres Obst und Gemüse aus dem Ausland aus. Bauernpräsident Ruckwied fordert deshalb einen faireren Wettbewerb in der EU und drängt auf einen europaweit einheitlichen Mindestlohn.
1: Weil wir sonst Gefahr laufen, dass wir die schwache Obst, Gemüse und Sonderkulturproduktion vollends verlieren werden, ins europäische Ausland verlagert wird.
5: Erstmals auf dem Deutschen Bauerntag sprach Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der Grünen-Politiker warb für sein Konzept für ein verpflichtendes Tierwohl-Label für Fleischprodukte. Die Leistung der Landwirte solle an der Theke und im Supermarkt gesehen und gut bezahlt werden. Ich
4: will, dass es auch in Zukunft noch heißt, gutes Fleisch aus Deutschland kommt bei uns auf den Tisch. Und umgekehrt. Sollte uns allen aber auch klar sein, wenn wir wirklich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen, dass wir weniger Tiere brauchen, dass die Tiere eine andere Verteilung brauchen in Deutschland, dann brauchen sie mehr Platz.
5: Bauernpräsident Ruckwied fordert dafür von der Politik mehr finanzielle Unterstützung. Özdemir versprach, dass die Landwirte das bald in der Tasche merken werden. Dafür setze er sich aktuell in der Bundesregierung ein. Der Bundeslandwirtschaftsminister versprach außerdem, dass Betriebe, die besonders unter den hohen Energiepreisen leiden, bald Hilfen bekommen.
4: Wir erhöhen die 60 Millionen Euro aus der EU-Krisenreserve um weitere 120 Millionen Euro, um sie zielgerichtet schnell und effektiv an die Betroffenen zu bringen.
5: Konkret soll das Geld an Gartenbaubetriebe, Obst- und Weinbauern sowie an Tierhaltungsbetriebe gehen. Die Details sollen laut Özdemir nun im Kabinett abgestimmt werden, um die Hilfen dann schnell und unbürokratisch auszahlen zu können.
0: Julian Marxen über den heutigen ersten Tag des Deutschen Bauerntages in Lübeck. Die Landwirtschaft der Zukunft ist das Thema dort vor dem Hintergrund des Klimawandels und des Ukraine-Krieges. Die Herausforderungen der Zukunft beschäftigen Landwirte und Gemüsebauern seit jeher, besonders aber seitdem sich die Folgen des Klimawandels schon deutlich bemerkbar machen. Jonas Machnick ist Landwirtschaftsmeister und Teil der Zukunftsbauern, ein Weiterbildungszentrum in Kressberg in Baden-Württemberg. Guten Tag, Herr Machnik.
6: Ja, hallo Frau Fuhrmann.
0: Sie nennen sich schon lange, bevor der Bauernverband den Begriff für sich entdeckt hat, mit ihrem Weiterbildungszentrum Zukunftsbauern. Was bedeutet der Begriff für Sie?
6: Ja, uns geht es um Landwirtschaft der Zukunft, also eine Landwirtschaft, die Zukunft ermöglicht ähm, und eine Weise zu wirtschaften, Landwirtschaft zu betreiben, die eben ähm, uns auch eine schöne Zukunft ermöglicht und nicht nur nicht nur Lebensmittelerzeugung macht, die nachhaltig ist, also am Status Quo arbeitet, sondern eigentlich äh, viel mehr, also diese ganzen Herausforderungen, die wir haben, äh, mitbegreift als essentielle Aufgabe. Also wir gestalten ja unser ganzes Land. Das ganz Deutschland außer der Städte ist Forst und Landwirtschaft. Ne? Und ähm, ja, auch auch der Bauerntag wieder ja diese Herausforderungen. Äh, das eine ist die Lebensmittelerzeugung, eine resiliente Lebensmittelerzeugung, die vielleicht weniger abhängig ist auch von, von Inputs, Energieinputs, <lacht> ähm, aber eben auch ähm, Artenschutz, Klimaschutz, äh, da sind wir ja auch essentiell und eine vierte Herausforderung ist ja auch die die Wirtschaftlichkeit, also das, die Landwirtschaft muss wirtschaftlich sein, zum einen damit das Höfesterben aufhört, damit neue Leute reinkommen und damit eben auch Geld da ist, um die Betriebe umzubauen, um die zukunftsfähig mhm. zu machen.
0: Das sind viele Baustellen und eine in ja. diesem gesamten Konzept und die Basis dieser Landwirtschaft ist der Boden. Da würde ich gerne mit Ihnen noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, Herr Martin, mhm. weil da muss ja der nachhaltige Umgang mit der Natur beginnen. Was verändert sich denn im Boden, wenn die Welt sich wie im Moment verändert, zum Beispiel wärmer wird?
6: Ja, das ist ein bisschen schwer vorherzusehen natürlich und vor allem geht es nicht in eine Richtung. Also die, die Prognosen der Wissenschaft sind ja, dass der Klimawandel äh, das Wetter ein bisschen schwerer vorhersehbar macht, dass äh, Großwetterlagen länger halten, das heißt, dass es zum Beispiel mal länger nass ist am Stück oder länger heiß und trocken ist. Äh, so zum Beispiel letztes Jahr hatten wir hier ein sehr nasses Jahr, ein sehr lange, sehr nasses Jahr ähm, und eben, dass auch die Extremwetterereignisse mh, deutlich häufiger vorkommen, also starke Regen, Hagel und so weiter. Und da kann man den Boden nicht in eine Richtung vorbereiten, falls schwer vorhersehbar ist. Das eine Jahr ist vielleicht nässer, das andere Jahr ist trockener. Ähm, sondern was wichtig ist, ist, dass der Boden resilient ist, dass unser Boden einfach ähm, fruchtbar ist und mit den verschiedenen Herausforderungen umgehen kann. Und Und, da da ähm, ja.
0: habe ich gelesen, gehen Sie davon aus, dass Boden eben nicht nur Erde ist, sondern Sie sprechen von einem Bodennahrungsnetz. Was kann man sich darunter vorstellen?
6: Genau, das Bodennahrungsnetz ist quasi ähm, die gesamte komplexe Vielfalt, die da im Boden lebt. Also im Boden leben enorm viele Tiere, es ist eine ganz große Vielfalt und auch eine große Masse. Also in einem sehr fruchtbaren Boden können auf einem Hektar, also auf 10.000 Quadratmeter, ähm, so viele Tiere leben, dass sie so viel wiegen wie zum Beispiel 20 Kühe. 20 Kühe könnte ich nie von einem Hektar ernähren, mhm. aber äh, das Bodenleben kann sich da ernähren. Ähm, und das das ist das hat eine sehr große Vielfalt und das haben wir in unserer in der ganzen Komplexität vielleicht auch noch gar nicht verstanden und da gibt's eben äh, das fängt an bei den Bakterien und geht dann zu den Pilzen und dann die Größten vielleicht die Regenwürmer und so und und ähm, ja wie, wie wie bei uns Menschen auch also kann das so ein sehr komplexes Miteinander sein bei uns gibt's jetzt weniger das Fressen und gefressen werden aber da im Boden ist das eben ganz wichtig da da passiert total viel und je nachdem, wie ich eingreife, äh, ändere ich das natürlich. Wenn ich zum Beispiel den Boden bearbeite, bringe ich Luft rein, zerstöre zum Beispiel Pilzhüfen. äh Das kann eine Nahrung sein für Bakterien, auch das die viele Luft. Und ähm, mit jedem Eingriff, den ich mache, verändere ich da was und äh, verändere damit auch ähm, die ganze Bodenfruchtbarkeit.
0: Aber das äh, ist ja nun mal bei der Landwirtschaft nötig, dass man auf eine gewisse Art und Weise eingreift. Ähm, und mhm. da muss man jetzt diese neuen Einflüsse mit irgendwie einrechnen. Wie kann ich denn jetzt also den Boden vor Wärmetrockenheit, aber auch vor plötzlich intensiven Regenfällen so schützen, dass, diese Boden, dass dieses Bodennahrungsnetz weiter gut funktionieren kann? Reicht es da, wenn ich Mulche, also organisches Material, auf dem Boden aufbringe?
6: Also wir haben eigentlich vier Prinzipien. Das eine davon ist eben äh, diese Bodenbedeckung. Ähm, also eben Mulch zum Beispiel durch Grasschnitt oder Stroh oder Hackschnitzel, verschiedene Sachen ähm die ernährendes Bodenleben, also zum Beispiel der Regenwurm holt sich von oben was und zieht nach unten und verdaut das. Äh, das schützt aber auch vor Erosion, also gerade wenn ich Starkregen habe zum Beispiel, schützt so eine Schicht natürlich ähm, dafür, dass mir der Boden wegwäscht, auch dafür, dass er verschlemmt. Und das schützt auch vor starker Hitze, vor starker Sonneneinstrahlung. Äh, ein zweiter Punkt ist Bodenruhe. Das ist auch ganz wichtig, damit eben auch die komplexeren, größeren Lebewesen im Boden gut wachsen können. Und auch die sind eben sehr wichtig für die Pflanzenernährung. Also gerade zum Beispiel in der Trockenheit sind die Pilze, kann man sich vorstellen, mit ihren Hüfen, wie so eine Verlängerung der Wurzel, die wirklich die, die Wurzeloberfläche deutlich vergrößern und auch eine Nährstoffversorgung sicherstellen in Trockenphasen zum Beispiel. Mhm. Das Dritte ist eben eine möglichst immerwährende Durchwurzelung dass der Boden möglichst immer von möglichst vielen Pflanzen möglichst gut durchwurzelt wird, ähm, weil die Wurzeln ernähren mir auch das, äh, das Bodenleben. Also die Pflanze gibt sehr viel Energie ab über Wurzelexodate, also über Ausscheidungen, Schleimstoffe, zuckerhaltige zum Beispiel und ernährt sich damit dann verschiedene Bakterien zum Beispiel, dann die ganz nah an der Wurzel sind und da Stoffe aus dem Boden lösen, die die Pflanze selber so gar nicht aufnehmen könnte, sondern die nimmt dann zum Beispiel die Ausscheidung der Bakterien auf mhm. oder ein anderes bekanntes Beispiel sind eben die mykorrhiza Pilze, Pilze die in Symbiose mit dem leben, von der Pflanze Energie bekommen, die die ja von der Sonne über die Photosynthese kriegt. Und, ähm, und dafür kriegt die Pflanze halt zum Beispiel bestimmte Nährstoffe von dem Pilz, die sie sich auch selber nicht erschließen könnte.
0: Das klingt sehr komplex ähm, und super spannend. Sie selbst arbeiten ja ähm, dort in dem Weiterbildungszentrum auf 32 Hektar produzieren schwerpunktmäßig Gemüse und haben in ihren Kursen sowohl Landwirte als auch Hobbygärtner. Also das, was Sie jetzt erzählt haben, gilt genauso für den großen Acker wie das kleine Beet?
6: Ja genau, also das, ähm, das ist für alle, für alle gleich, das, ist im Prinzip, und das sind ja Prinzipien, die wir im Prinzip aus der Natur abgeschaut haben und die, die überall gleich sind und ähm, im kleinen Beet kann ich die vielleicht einfacher umsetzen, weil, weil ich mehr Liebe und mehr Zeit reinstecke, im Größeren ist es schwieriger, weil alles technisch funktionieren muss, weil alles effizient und wirtschaftlich sein muss ähm, und ähm, wir arbeiten jetzt in unserem Betrieb eher in der technischen äh, effizienten Richtung und suchen danach Lösungen, die eben auch äh, für noch größere landwirtschaftliche Betriebe funktionieren. Ähm, aber genauso gut können wir das natürlich ins Wissen weitergeben eben an Hobbygärtner, an Selbstversorger und so weiter. Und da differenzieren wir in unseren Kursen natürlich, weil es ein sehr unterschiedliches Publikum ist.
0: Ein Zukunftsbauer, Jonas Machnik von dem Weiterbildungszentrum in Kressberg in Baden-Württemberg. Die nennen sich die Zukunftsbauern. Besten Dank. Ökologisch, tierlieb und effizient, die Zukunftsbauern der Tag in hr 2 Kulturanlass ist der Deutsche Bauerntag. Zum Zukunftsbauer gehören natürlich auch die Bauernregeln der Zukunft.
7: Früher war das ganz simpel. Da hat man einfach über Hunderte von Generationen das Wetter, die Saat und das Vieh beobachtet. Und dann gab's einen Art, der wo am besten reime konnte, Des war der sogenannte Rechelbauer, und der hat's dann in die Farm gebracht. Gibt's im Juni Donnerwetter, wird gewiss das Getreide fetter, oder an St. Medar wird ausgemacht, ob 40 Tag die Sonne lacht. Ja, und das konnte man dann mehr oder weniger für die nächsten tausend Jahre so lassen. Aber in unserer schnelllebischen Zeit muss so ein Regelbauer den Jahresablauf und die landwirtschaftlichen Produkte berücksichtigen, wie man sie heute kennt. Also, ist es klar, an Halloween wird aus Raps Normalbenzin. Oder, kommt im TV Australian Open, ist es Zeit, das Vieh zu dopen. Das heißt aber auch, dass man alte Regeln mal umformuliert. Wenn der Hahn kräht, auf dem Mist ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Das kennen Sie alle. Aber in so einem moderner Großbetrieb sagt man heute lieber, wenn der Hahn kräht in der Käfischhaltung, hat es wenig Einfluss auf die weitere Wettergestaltung. Oder so ein Spruch wie, im Märzen kurz nach Friedolein muss der Pflug am Felde sein. Da sagt man heute eher, wenn im Märzen sich nichts rächt, wird der Betrieb bald stillgelegt. Streng abzulehnen sind weiter sogenannte humoristische Bauernregeln. Wenn's im Juni stürmt und schneit, dann ist der Juli net mehr weit. Haha, <lacht> oder sogar, kräht der Bauer auf dem Mist, hat sich wohl der Hahn verpisst. Das ist also üble Hetze von landfremden Subjekten und scharf abzulehnen. Genau wie der Spruch, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Also wenn schon, dann heißt es, die strukturschwächsten Agrarwirte bekommen die reichhaltigsten Subventionen, Geld. Die
4: rumgeräube Robbmaschinen gerobb die, die Räuber raus, und wenn sie gerobbt sind, ist
1: es räuber.
0: Nicht nur die Landwirtschaft, auch die Bauernregeln wollen in die Zukunft geführt werden. Das hat Rainer Dachselt für uns gemacht, mehr später. Was wird sich verändern in der Landwirtschaft der Zukunft? Ein riesiges Thema aufgrund der Weltmarktveränderung durch den Ukraine-Krieg ist der Weizenanbau. Die Transportwege für ukrainischen Weizen sind abgeschnitten. Russland fällt als Weizenlieferant aus. Die Preise steigen rasant. Was bedeutet das für den hessischen Weizenanbau? Rainer Janke hat bei nordhessischen Bauern nachgefragt.
8: Landwirt Philipp Rudolf blickt über sein Weizenfeld. Hüft hoch stehen die Ähren derzeit. Noch sind sie grün, aber der Landwirt ist zufrieden.
3: Ja, wie Sie sehen, haben wir hier einen schönen, gesunden, grünen Weizen. Wir haben genug Halme auf dem Quadratmeter und eine gut entwickelte Ähre. Also ich rechne hier mit einem ganz guten
8: Ertrag. Rund um Neuental in Nordhessen hat Philipp noch mehrere große Weizenfelder. Und ein Großteil von dem, was hier wächst, hat er bereits nach der Aussaat im letzten Herbst verkauft.
3: Dieser Weizen ist jetzt hier schon verkauft. Ich habe mich getraut, 60 Prozent der Ernte zu verkaufen. Aber da wir ja nie genau wissen, wie viel wir tatsächlich ernten, muss ich da vorsichtig sein, weil ich habe ja meine Kontrakte zu erfüllen. Also muss ich immer ein bisschen drunter halten und hoffen, dass ich deutlich mehr ernte.
8: Aber weil er eben einen Großteil seiner Ernte bereits verkauft hat, profitiert Rudolf derzeit auch nicht von der Kostenexplosion beim Weizen. Ganz andere Probleme hat derzeit sein Kollege Norbert Klapp. Der verfüttert eigentlich einen Teil seiner Weizenernte an seine Ferkel. Aber soll er das teure Getreide nun wirklich in den Schweinedruck schütten?
4: Wenn ich im Sommer in Anführungsstrichen Kasse machen kann und kann mein Getreide zu sehr guten Preisen verkaufe und überlege mir auf der anderen Seite, dass ich das jetzt durch den Schweinemagen schicke, da werden sich viele fragen, was ist der richtige Weg.
8: Ein richtiger Weg wäre ja eine Ausweitung des Weizenanbaus. Doch auch das geht nicht so ohne weiteres, denn Ackerflächen sind in Hessen knapp, sagt Rudolf.
3: Die Flächenausweitung ist ja in Hessen ganz schwierig. Es sind ja alle Flächen verteilt. Wir können ein paar Prozent hin und her machen, aber wir wollen ja unsere Frucht folgen. Einhalten sind da nur begrenzte Möglichkeiten, alles umzuschmeißen.
8: Hinzu kommt, erst in diesem Herbst könnten die Bauern neue Getreidefelder anlegen und dann im nächsten Sommer ernten.
3: Also tatsächlich mehr Weizen liefern können wir im Grundsatz erst in der nächsten Ernte, das wäre dann im Sommer 23. Wir können ein bisschen damit reagieren, dass wir jetzt, sagen wir mal, anders füttern oder, oder weniger Tiere halten, um mehr Weizen frei zu machen. Aber das sind alles nur wenige Prozentzahlen, die sich da verändern.
8: Und so geht es den hessischen Getreidebauern wie vielen von uns. Sie müssen mit höheren Preisen und mehr Kosten kalkulieren, erklärt Norbert Klapp.
3: Wir sind
4: Unternehmer, wir sind schwankende Preise gewöhnt, aber dass ich das Vierfache für Dünger bezahle wie ein Jahr vorher, da kann ich nicht mit rechnen. Und ich versuche halt dann über Terminkontrakte mir meine Erträge auch abzusichern, was teilweise gelingt, teilweise aber auch nicht.
8: Und so schauen Hessens Getreideanbauer trotz hoher Weizenpreise in eine ungewisse Zukunft. In vier bis fünf Wochen beginnt die Ernte und erst dann werde man abschätzen können, ob es für Hessens Landwirte ein lohnendes Jahr wird oder nicht, sagt Philipp Rudolf.
3: Was jetzt als nächstes ansteht, ist eine ganze Menge Diesel für Mähdrescher und äh, Maschinen, die jetzt noch anstehen und so, dass uns kurzfristig wir auch ein Problem äh, mit Liquidität haben, weil es dauert ja ein bisschen, bis, äh, sagen wir mal, abgeliefert und dann auch abgerechnet ist, bis dann auch Geld wieder zurückfließt.
0: Was bedeutet die Weizensituation für hessische Bauern? Rainer Janke über die Folgen für die Landwirtschaft und Forderungen angesichts der Getreidesituation durch den Ukraine-Krieg. Auch dadurch, dass die Welt wärmer wird, verändert sich die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion. Wir sind schon mittendrin. Das haben wir eben schon am Beispiel der Veränderungen der Böden gehört. Das hat natürlich Auswirkungen auf das, was auf diesen Böden wachsen kann. Stefan Junge ist Agrarökologe und forscht zum ökologischen Pflanzenschutz an der Uni Kassel. Guten Tag, Herr Junge. Junge.
9: Ja, hallo, guten Tag.
0: Trotz aller Veränderungen, was wir eben gehört haben, der Weizen spielt eine große Rolle, im, auch im, in der hessischen Landwirtschaft. Wird er so zentral bleiben, der Weizenanbau?
6: Ich denke
9: schon, dass der sich äh, weiter so halten wird in seiner, in seiner Wichtigkeit, da sich Ernährungsweisen und Gewohnheiten nur sehr langsam ändern
0: neue Flächen erschließen. Das ist ja eine Forderung des Bauernverbandes und auch vieler Landwirte. Ist das die Landwirtschaft der Zukunft?
9: Ich denke nicht, da wir da auch begrenzt sind. Zum einen bedeutet das immer auch Biodiversitätsverlust. Das läuft gerade allen ökologischen Zielen entgegen. Und zum anderen verlagert das bloß das Problem. Warum? weil ich denke, dass also wenn wir dort die Anbausysteme nicht dort anpassen, dann werden auf kurz oder lang auch dort die Erträge sinken und wir verschieben das Problem nur.
0: Den Anbau anpassen, das ist ja im Moment vor allen Dingen akut durch den Ukraine-Krieg im Gespräch. Es wird überlegt, kann man das kompensieren, was da wegfällt an Ernte. Aber anpassen müssen wir uns auch, weil wir sehr viel mehr mit Hitze und Trockenheit klarkommen müssen. Das zeichnet sich schon ab. Was bedeutet das an Herausforderungen auch für die Pflanzen in Zukunft? Werden in Zukunft bei uns andere Rebsorten, andere Gemüse, andere Obstsorten wachsen?
9: Ja, das wird sich mit Sicherheit verändern. Wie gesagt, die Ernährungsweisen ändern sich langsam und letztendlich produziert auch der Bauer immer für einen Markt, der das auch abnehmen muss. Aber natürlich, es stehen neue Kulturpflanzen an. Also auf dem Acker vor allen Dingen wird der Sojaanbau zunehmen, Sonnenblume wird interessanter. Aber es kommen auch dann neue äh, Sachen dazu, wie Hartweizen, Quinoa, Buchweizen.
0: Avocado und, und Zitrusfrüchte vielleicht auch, Feigen?
9: Ich glaube es nicht, wobei die Feigenbaumzüchtung immer weiter kommt und mittlerweile sogar für Norwegen schon Feigen produziert, aber ich denke, wie gesagt, wir müssen uns am Markt orientieren in der Landwirtschaft und dann wird sich das nur langsam ändern, denke ich.
0: Es heißt aber auch, dass das, was wir eben viel konsumieren, was wir viel brauchen, Herr Junge, Sie sagten eben auch den Weizen, dass diese Sorten auch anders anlegen müssen, damit sie mit Hitze und Trockenheit klarkommen. Wie kann man das machen?
9: Ja, also das Problem am Klimawandel ist ja, dass wir nicht nur Hitze und Trockenheit haben, sondern wir haben auch wie letztes Jahr sehr feuchte und kühle Jahre. Das heißt, diese trockenheitsresistente äh, Züchtung, auf die gerade jetzt die Gentechnik äh, oder mit, mit gentechnischen Maßnahmen, also CRISPR-Cas zum Beispiel, abgezielt wird, dass das uns nicht retten wird. Weil diese dürre angepassten Sorten werden versagen, wenn es kühl und nass ist. Das heißt, wir brauchen resiliente Arten. Wir brauchen Allrounder. Und dazu gibt es, Neue Ansätze, das wird bei uns zum Beispiel äh, beforscht mit einer Populationszucht. Das bedeutet, dass man äh, die besten Weizensorten nimmt und zusammenbringt und die sich dann wild verkreuzen wie auf einer Wiese, ja, wie auf einer Wiese, dass die Gräser tun. Der Nachteil ist, das dauert länger, aber herauskommen Arten- oder Sortenmischungen, die äh, sehr resilient auf Klimaereignisse dann reagieren
0: und dann Trockenheit und plötzliche Nässe abkönnen.
9: Ja, genau. Das sind natürlich nicht die Spitzenerträge. Also das ist nicht das Rennpferd, was immer das Rennen macht. Das ist eher so ein Ackergaul, der einfach immer äh, seine Arbeit macht und seine Leistung bringt und dann im Schnitt über die Jahre besser abschneidet als diese
0: hochgezüchteten Rennpferde. Auch Anbaumethoden werden sich verändern müssen. Wir müssen besser auf die Böden aufpassen. Das haben wir schon gehört. Aber auch das, was man sät, kann man anders zusammenbringen. Sie beforschen auch Mischkulturen. Also dass eben nicht mehr auf dem Feld nur Weizen wächst. Wie geht denn das?
9: Ja, also auch äh, an Weizenmischungen ist zu denken. Also da keine Monokultur fahren, sondern auch Sortenmischung. Also verschiedene Weizen. Sorten kann man mischen, aber... Was zunehmen wird, weil äh, das resilienter ist im System, sind Artenmischungen. Ganz klassisch kennen wir das von früher noch Haferlinse oder Hafergerste. Und jetzt forschen wir zum Beispiel bei uns äh, an der Uni Kassel an Winterweizen mit Erbse gemischt, ähm, was sehr gut funktioniert. Der Weizenertrag wird nur im geringfügigen Maße beeinträchtigt und der Geringere Ertrag, der dann durch, durch die Erbsenkonkurrenz auch entsteht, ähm, dafür steigt der Proteingehalt im Weizen, also die Qualität. Und ähm, so also kann ich ein gutes Brotgetreide, was dann auch besser entlohnt wird, produzieren.
0: Das heißt, diese Mischungen auf dem Feld können flexibler mit den Klimaeinflüssen klarkommen, sind dann auch stabiler, jede Pflanze an sich und damit auch weniger anfällig für Schädlinge. Das hört sich ja so an, Herr Junge, als könnte man da sehr viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, also eine klassische Win-Win-Situation, mehr ökologischer Pflanzenschutz, klima- und naturschutzgerechte Landwirtschaft und es wäre ein zuverlässiger Ertrag, wenn es auch nicht immer der maximale ist.
9: Richtig, aber es gibt natürlich wie überall auch da einen Haken. Es ist jetzt äh, noch relativ schwierig, die äh, Saaten dann oder die Körner zu trennen. Das heißt, es ist vor allen Dingen eine technische Herausforderung, insbesondere wenn die Samen eine sehr ähnliche Größe haben. Aber auch Bruch macht da zum Beispiel Probleme. Bei Weizenerbsen ist das relativ einfach zu trennen, auch äh, so Sachen wie Raps, Ackerbohne, Haferlinse, ist relativ einfach zu trennen.
0: Deswegen haben Sie ja auch noch was zu forschen. Stefan Junge, Agrarökologe, befasst mit ökologischem Pflanzenschutz an der Uni Kassel. Vielen Dank für Ihre Perspektive auf die Landwirtschaft der Zukunft. Ökologisch tierlieb, effizient, die Zukunftsbauern der Tag in H2 Kultur.
7: Der Landwirt ist heute niemals nur Bauer, sondern auch Ingenieur oder Betriebswirtschaftlerin. Und dahin muss man die alten Bauernregeln auch mal abändern. Wenn der Ostwind lange weht, wohl ein teures Jahr entsteht. Das hat man früher gesagt. Heute sagt man, weht zu so lange Wind von Osten, steigert das die Netto-Kosten. Und aus Juli recht heiß, lohnt sich Mühe und Schweiß. Wenn die Sonne im Juli brennt, ist der Workflow effizient. Heute ist nicht mehr nur das Wettergeschehen wichtig, sondern auch das Wirtschaftsgeschehen. Ist die Sau zu klein geraten, verkaufe ich sie als Biobraten. Oder stirbt zu Lichtmess eine Kuh, zahlt den Schaden die EU. Sowas muss man mit dem Blick auf die aktuelle Lage auch immer mal umschreiben, gell? Vor ein paar Jahren habe ich den Kalenderspruch gemacht: Wenn im Jänner blaue Briefe drohen, hilft nur noch die Subvention. Aber das entspricht gar nicht mehr der Wirklichkeit. Und heute steht im Kalender: Klimpert im Mai der Porsche-Schlüssel, Gab's mal wieder Geld aus Brüssel. Was aber geblieben ist, die urtümliche Kraft des bäuerlichen Dialekts. Früher war das eher hessisch, heute ist es eher denglisch. Damals hat's bei uns im Dorf gehiesen, ich geh mal rüber zum Stall die beste Kuh melke. Und heute sagt man, ich hab ein Meeting mit unserer Cashcow im Milkoffice. Und als Regelbauer geh ich da mit der Zeit. Wenn der Tourist die Kuh bestaunt, dann wird er bald mein Key-Account. Oder, im November Milch verschütt bringt im Frühjahr Benefit. Und manchmal verbinden sich auch Wetter und Wirtschaft. Kommt der Herbst, die Zeit des Regens, macht der Bauer Public Relations. Diese ursprüngliche Sprachgewalt, also ich finde, da geht nichts drüber, gell? Die
3: Runde, Räuber, die, die
4: raus. Und wenn sie sind, ist es Räuber,
0: Zukunftsbauernregeln von Rainer Dachsel. Die Landwirtschaft ist schon längst nicht mehr von gestern, auch nicht mehr die rungel rub rob maschine Der Bauer zieht den Flug nicht mehr mit dem Pferdegespann durch das Feld. Die Zugfahrzeuge von heute haben fast nichts mehr mit den ersten Traktoren zu tun. Drohnen fliegen über die Felder und die Verteilung von Saatgut, Dünger oder Pflanzenschutzmittel wird netzgestützt ausgeführt. Wie das genau aussieht und welche Probleme es dabei gibt, hat sich Christoph Schelt angeschaut.
2: Großer Schlepper, breite Reifen, starker Motor – soweit so gewohnt. Doch innen drin ist das Arbeitsgerät von Thorsten Reim vollgestopft mit Hightech. Reim ist der Betriebsleiter des zwei Lindenhofs, ein konventioneller Agrarbetrieb in Hohenstein-Holzhausen im Rheingau-Taunus-Kreis. Eine Drohne hat herausgefunden, wo auf dem Acker Unkraut wächst. Reims Traktor ist jetzt mit diesen Daten gefüttert. Das spart bis zu 90 Prozent an Pestiziden. Ich spare klar Geld ein, ja, wo jetzt vor allem jetzt in der Zeit, wo Produkte viel teurer geworden sind. Also es ist nicht nur im privaten Bereich, dass jetzt Sonnenblumenöl teurer ist, sondern auch äh, vor allem Dünger. Da kannst du eventuell auch Einsparungen haben. Du erzeugst aber auch bessere Qualitäten. Die Vorteile der Digitalisierung der Landwirtschaft sind enorm. Die Preise für Düngemittel sind geradezu explodiert. Jeder sagt Dünger, der nicht auf das Feld gebracht wird, spart bares Geld. Aber nicht nur den Bauern freut's, sagt Reim. Es hilft auch der Umwelt, ja, weil du hast weniger Abbauprodukte. Und für mich ist es auch eine, eine Form der konventionellen Landwirtschaft, die der, der Biolandwirtschaft wahrscheinlich auf lange Sicht überlegen sein wird. Weil da kann man halt gar nichts machen und kann nur über Bruchtfolgen lösen. Hier hast du halt die Möglichkeit, immer durch neuere digitale Techniken noch Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Digitalisierung, wie in so vielen Branchen ist das auch in der Landwirtschaft längst das mega Zukunftsthema. Und sie wird sich nicht nur auf dem Acker abspielen, weiß Hans-Georg Paulus vom Hessischen Bauernverband.
10: Wir verlieren jeden Tag Fläche durch Gewerbegebiet, durch Baugebiet und da müssen natürlich die Flächen, die uns noch zur Verfügung stehen, optimal nutzen und dazu ist Digitalisierung unerlässlich.
2: Doch damit die Digitalisierung auf dem Acker vorankommt braucht es die entsprechende Infrastruktur und für die will Christina Sinemus von der CDU sorgen die hessische Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung und sie hat ambitionierte Pläne mit im Gepäck hat sie das Versprechen bis 2030 das notwendige Internet ranzuschaffen
0: Jeder Haushalt ins Glasfaser bis 2022 Krankenhäuser Gewerbegebiete Schulen angeschlossen. Und auf dem Weg dahin haben wir einen Fokus auf den ländlichen Raum. Und natürlich wäre es mir hilfreich, wenn jeder Hof angeschlossen ist. Nur kann ich nicht garantieren, dass es über Glasfaser ist.
2: Ambitioniert ist das auch deshalb, weil die Felder naturgemäß nicht in den Ortschaften oder nah dran sind, sondern eben dazwischen. 5G, das Datennetz der Zukunft, müsste demnach flächendeckend ausgebaut werden. Noch klafft im hügeligen Gelände hinter Wiesbaden so manches Funkloch. Das schrecke viele Bauern ab, es wie Thorsten Reim zu machen, befürchtet Hans-Georg Paulus vom Bauernverband.
10: Da würde die Landwirtschaft in Hessen abgehängt, das kann man mal so deutlich sagen, weil wir haben im Grunde genommen ja auch andere Bereiche in Deutschland, die vielleicht noch intensive Landwirtschaft betreiben. Und wir brauchen dann schon... Bei unseren kleinstrukturierten Flächen, da brauchen wir wirklich möglichst tolle Technik, um dann auch nicht abgehängt zu werden.
2: Und das soll unbedingt verhindert werden. Da sind sich alle einig, ob Bauern oder Politik. Einigkeit aber auch bei der Feststellung, da wartet noch viel Arbeit.
0: Die digitale Technik schreitet voran auch in der Landwirtschaft. Damit sie flächendeckend eingesetzt werden kann, wird aber die nötige Infrastruktur gebraucht. Und das kann noch dauern, wie im Bericht von Christoph Scheld deutlich geworden ist, bis die da ist. Theresa Schmidt, Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend. Guten Tag.
11: Ja, guten Abend. Schön, dass ich auch dabei sein darf. Ja, es
0: freut uns sehr, dass Sie bei uns sind, obwohl Sie gerade auf dem Bauerntag sind. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber eben noch mal an den Bericht angeknüpft. Wie lange können denn die Landwirte der Zukunft, das sind ja Sie, also die jungen Bäuerinnen und Bauern, noch warten auf den Ausbau der Infrastruktur?
11: Ja, Zeit haben wir dafür keine mehr. Das sollte definitiv klar sein. Das muss vorangebracht werden und das muss schnell gehen, weil letztlich äh, sind es auch die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, die eine gute Infrastruktur, dazu gehört ein guter Netzausbau, dazu gehören gute Straßen natürlich auch und äh, ja, da gehört so viel mehr, was einmal natürlich dann auch das, das dörfliche, das ländliche Leben attraktiv gestaltet und so natürlich auch äh, den Menschen, den jungen Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Das können dann auch äh, Familien sein von den Betriebsleitern. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass sie natürlich ähm, ja, auch dort bleiben wollen, neben äh, der Digitalisierung, die natürlich auch die Technik benötigt. Also ja. es
0: dürfte ein bisschen schneller gehen. In Ihrem Verband sind junge Menschen zwischen 15 und 35 organisiert, die sich für ein gutes Leben auf dem Land stark machen und die Zukunft der Landwirtschaft auf der Agenda haben. Sie sind selbst sind 25 Jahre alt, studieren Agrarwissenschaften, sind jetzt gerade auf dem Bauerntag, wo viel von den Zukunftsbauern gesprochen wird. Lässt Sie das hoffen?
11: Hoffen lässt mich das klar. Und gleichzeitig müssen wir uns vor Augen halten, dass eben ganz viel Redebedarf ist, wo wir auch teilweise einfach noch nicht einbezogen werden. Es wird uns immer viel versprochen, dass wir die Zukunft sind. Das wird gerne auch in Reden benutzt oder verwendet. Wir müssen dann aber auch beteiligt werden, und wir sind
0: Jetzt leider ist die Leitung sehr schlecht. Frau Schmidt, hören Sie uns noch? Sie haben gerade gesagt, Sie wollen mehr beteiligt werden.
11: Genau, ich hoffe, Sie können mich verstehen. Aber ja. da sind wir auch direkt wieder bei dem Thema Digitalisierung und auch Netzausbau. Wir sind gerade unterwegs zur nächsten Veranstaltung auf dem Bauerntag. Und wir sehen wieder, es ist keine Selbstverständlichkeit <lacht> an der Stelle. Genau, was ich sagen wollte, ist, wir sind die Zukunft das heißt, die Junglandwirtinnen und auch die Landjugendlichen, die Junglandwirtinnen, die auch aus der Landwirtschaft kommen, die Menschen geben wollen, die müssen am Bau.
0: Die müssen stärker beteiligt werden, nehme ich mal an. Vielleicht können Sie einen kleinen Moment für uns an einer Stelle stehen bleiben. Das würde vielleicht helfen, damit wir die Verbindung halten können, weil es wird deutlich, Sie wollen als Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend, wo Sie gerade frisch gewählt wurden in das Amt, beteiligt werden. Es gibt ja eine Zukunftskommission Landwirtschaft, die 2020 von Bundeskanzlerin Merkel ins Leben gerufen wurde. Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Organisationen sollten ein Zukunftskonzept für eine tragfähige und gesellschaftliche akzeptierte Landwirtschaft in Deutschland erarbeiten. Auch die Landjugend hat daran mitgewirkt. Sie sind jetzt auch weiter mit Frau Schmidt in dieser Arbeit für den Bund deutscher ähm, Landjugend auch weiter beteiligt. Wie geht es damit weiter mit diesen Zielen? Oh, leider ist die Verbindung scheinbar abgebrochen. Wir versuchen Frau Schmidt neu anzuwählen, aber im Moment gerade haben wir keine Verbindung. Das Interessante nämlich ist, dass Frau Schmidt tatsächlich selbst aus einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb kommt, im schwalm eder kreis mit Schwerpunkt Ackerbau und Rinderaufzucht. Und wenn man natürlich jetzt die davon spricht, dass regionale, nachhaltige Landwirtschaft mehr passieren soll. Das ist ja das Ziel der, des Bundesdeutscher Landjugend. Dann fragt man sich auch, wie gut geht das denn? Ähm, wir waren, Frau Schmidt, eben noch bei dem Abschlussbericht Zukunftskommission Landwirtschaft, der 2021 vorgelegt wurde. Und Sie arbeiten weiter in dieser Zukunftskommission mit. Wie gut werden Sie da gehört? Und wie sehr können Sie Ihre Ziele, regionale, nachhaltige Landwirtschaft auch in diesem Rahmen umsetzen?
11: In der Vergangenheit wurden wir dort sehr stark gehört und haben auch als Jugendverband äh, unter anderem ja die Vision für die Zukunft der Landwirtschaft geprägt. Das muss ich an der Stelle definitiv sagen. Und gleichzeitig äh, stagniert das Ganze aktuell. Also es geht nicht voran, es geht nicht um die Umsetzung. Wir haben einmal die ZKL, die Zukunftskommission Landwirtschaft mit dem Abschlussbericht. Wir haben aber auch die Borchert-Kommission, die zukunftsweisende Strategien für die Tierhaltung äh, mit sich bringt und es scheitert tatsächlich an der Stelle gerade an der Finanzierung äh, durch Parteien im Bundestag, in der Regierung, die daran nicht weiter arbeiten wollen. Das muss ich an der Stelle auch klar sagen. Und das ist das, was mich wirklich traurig macht. Weil wenn wir einmal die regionale Landwirtschaft erhalten wollen und somit natürlich auch Sorge tragen für die Ernährungssicherheit global, äh, dann muss dieser Weg weiter vorangegangen werden. Und die Gefahr besteht auch einfach, dass wir uns jetzt an der Stelle wieder voneinander ja, kurzfristige Konflikte haben, Entscheidungen, wie beispielsweise auch die Ukraine-Krise mit sich bringt. Und wir hatten eben diesen großen Konsens äh, mit allen Akteuren aus Gesellschaft, Handel, äh, Politik, ähm, aus allen Verbänden, äh, die nicht nur aus der Landwirtschaft kamen, sondern gerade auch aus äh, Verbänden, die auch ja die Landwirtschaft kritisch beäugt haben. Und äh, da muss es jetzt definitiv weitergehen. Und das ist ein ganz, ganz großer Appell von uns an die Politik äh, dass es zur Umsetzung kommt und dass vor allem auch Finanzierung vorhanden ist und das Ganze legitimiert wird.
0: Und deswegen ist Theresa Schmidt, Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend, auch auf dem Bauerntag, um genau für diese Ziele zu kämpfen. Und dann nehmen wir dann die Verbindung auch mal in Kauf. Vielen Dank, Frau Schmidt, und viel Erfolg noch auf dem Bauerntag. Ökologisch, tierlieb und effizient, die Zukunftsbauern der Tag in H2 Kultur mit Zukunftsbauernregeln.
7: Das Leben des Landwirts findet ja heute nicht mehr so sehr auf dem Acker und im Stall statt, sondern mehr im Büro. Landwirtschaft 4.0, gell? Und das muss eine zeitgemäße Bauernregel natürlich berücksichtigen. Wenn früh rumort und pfeift die Maus, reißt das gute Wetter aus. Das war einmal. Heute sagen wir, wenn früh rumort und pfeift die Maus, dann zieht das Kabel erstmal raus. Wenn sie dann immer noch nicht tut, hilft leider nur das Systemboot. Und wie bei den Wetterregeln stecke da intensive, leidvolle Erfahrungen dahin. Fehlt der Knecht beim Unkrautjäden, muss das Network air updaten. So sieht's heute auf dem Land aus. Oder schmeckt die Blunz total verwitzt, ist wascht für Windows abgestürzt. Durch die zusätzlichen technischen Anforderungen wird selbst die Landwirtschaft zum, wie man heut sagt, Fulltime-Job. Der Bauer hat keine Zeit fürs Bett, denn abends muss er in den Chat... Sagt die neue Bauernregel: Juli nass, September trocken, beste Zeit sich einzulocken. Oder wenn im Mai die Blitze kugeln, muss der Bauer das gleich googeln. Gute Bauernregeln zeugen aber immer noch von unverfälschter Bauernschleue, den Trecker nett zum Frottplatz schleppen, bei Ebay finster Deppen. Auch die moderne Bauernregel bildet, sagen wir mal, das bäuerliche Leben in seiner bunten Vielfalt ab, auch in den weniger angenehmen Seiten. Sieht man den Bauern fröhlich freien, dann haben wir St. Nimmerlein. Ja, ja, denn leider sind immer wenige Frauen bereit, sich auf die Herausforderung einer Existenz auf dem Land einzulassen. Die meisten halten es nur ganz kurz aus. Oder wie die Bauernrechel sagt, fährt vom Hof ein VW-Polo, ist der Bauer wieder solo. Gell?
0: Nicht nur die Landwirtschaft, auch die Bauernregeln müssen mit der Zeit gehen, Rainer Dachselt hat nachgeholfen. Jetzt haben wir schon viel gehört von den Herausforderungen für die Landwirtschaft in der Lebensmittelproduktion auf den Äckern, jetzt und in der Zukunft. Zur Landwirtschaft der Gegenwart gehört aber auch die Tierhaltung und die ist in der konventionellen Form mehr denn je umstritten. Aus Klimaschutzgründen mit der Frage, wie viel Fleisch sollte überhaupt auf dem Teller sein? Und aus Tierschutzgründen, wie muss die Tierhaltung sich verändern, damit es den Tieren besser geht? Und zu beiden Fragen gesellt sich die Kardinalfrage, wer kommt für die Mehrkosten auf? Claudia Plass über den jüngsten
12: Tierwohlvorstoß von Landwirtschaftsminister Özdemir. Mehr Platz für Schweine, Rinder und Geflügel in den Ställen, Stroh zum Wühlen und Auslauf. Die Tierhaltung in Deutschland soll umgebaut werden, hin zu mehr Tierschutz. Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir ist überzeugt, wolle man auch in Zukunft Tierhaltung in Deutschland haben, dann müsse es eine andere Tierhaltung sein als heute. Das sagte er kürzlich dem ARD-Hauptstadtstudio.
4: Mit weniger Tieren, wegen des Klimaschutzes, mehr Platz für die Tiere, für den Tierschutz aber eben gleichzeitig auch mit einer Einbeziehung der Verbraucherinnen und Verbraucher, wir brauchen eine Fleischkennzeichnung, die vom Staat auch garantiert ist.
12: Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung vereinbart. Jetzt will der Minister Eckpunkte für ein entsprechendes Label präsentieren, damit Verbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt schnell erkennen können, ob Wurst und Schnitzel von Tieren aus artgerechter Haltung stammen. Das Label soll noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden und zunächst für Schweine gelten. Schon lange wird in der Politik um die Einführung eines staatlichen Tierwohllabels. Östemirs Vorgängerin, Agrarministerin Julia Klöckner von der CDU, wollte ein Logo auf freiwilliger Basis.
0: Und Dieses Tierwohlkennzeichen ist ein Angebot an Tierhalter wie auch Verbraucher.
12: Es ist ein Positivkennzeichen. Das Kabinett verabschiedete in der vergangenen Legislaturperiode eine entsprechende Verordnung aus ihrem Agrarministerium. Doch das Label fand im Bundestag keine Mehrheit. Ein Streitpunkt, viele forderten ein staatlich verpflichtendes Kennzeichen. Klöckner argumentierte, ein solches Kennzeichen auf nationaler Ebene sei europarechtlich nicht möglich. Für Diskussionen sorgte auch die Frage der Finanzierung. Der Deutsche Bauernverband forderte, die Landwirte dürften nicht allein auf den Kosten sitzen bleiben, wenn sie ihre Ställe tierschutzgerechter umbauen. Verbandspräsident Joachim Ruckwied.
1: Wenn wir die Tierhaltung in Deutschland erhalten wollen, unseren Bauernfamilien eine Perspektive geben wollen, dann müssen hier die entsprechenden politischen Entscheidungen getroffen werden.
12: Jetzt also soll ein neuer Anlauf starten für ein verbindliches, staatliches Logo. Die Finanzierung ist allerdings weiter offen. Innerhalb der Ampelkoalition gibt es unterschiedliche Meinungen. Im Gespräch sind Vorschläge einer Experten Denkbar wäre demnach ein höherer Mehrwertsteuersatz oder eine sogenannte Tierwohlabgabe für Verbraucher auf Fleischprodukte. Die FDP lehnt das ab. Gero Hocker, agrarpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, betonte im Bundestag.
4: Es funktioniert nicht mit einer Mehrwertsteuer, die ja per Definition schon zweckungebunden ist, Ganz gezielt bestimmte Dinge in unserem Lande zu fördern, wie zum Beispiel einen Stallumbau.
12: Auch eine Tierwohlabgabe lehnt die FDP ab, angesichts stark steigender Preise für Verbraucher. Stattdessen setzt sie auf die eine Milliarde Euro, die im Agrarhaushalt für Stallumbauten vorgesehen ist. Eine gute Grundlage, heißt es bei der FDP. SPD-Fraktionsvize Matthias Meersch räumte im Bundestag ein, die Finanzierung der Fleischkennzeichnung sei weiter strittig. Er zeigte sich zugleich zuversichtlich.
6: Ich bin inzwischen
2: ganz sicher nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Grünen und FDP, dass wir diese große Aufgabe in diesem Jahr noch lösen.
12: Agrarminister Özdemir rief erneut zu einer nachhaltigeren Produktion auf, auch vor dem Hintergrund angespannter Märkte und des Ukraine-Krieges. Zudem warb er für eine finanzielle Absicherung der Landwirte, beim Umbau hin zu einer artgerechteren Tierhaltung. Das
0: klingt verzwickt mit dem Vorstoß des neuen grünen Landwirtschaftsminister Jim Östemir für ein Tierwohl-Label. Die letzte Landwirtschaftsministerin CDU, Julia Glöckner, war im Bundestag mit ihrem Vorstoß gescheitert. Professor Peter Kunzmann ist Tierethiker an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Guten Tag, Herr Kunzmann. Ein Label will auch dieser Landwirtschaftsminister auf den Weg bringen. Seine Vorgängerin ist gescheitert. Wir haben eben gehört, wie viel Streit es darum schon gibt. Wie vielversprechend klingt denn der neue Anlauf für Sie?
10: Ja, also wenn ich am Anfang doch mal ein bisschen muss musste, schäumt vielleicht auch die Landschaft ein bisschen auf. Also ein Label ist zunächst eigentlich etwas, was jemand auf ein Produkt klebt, wenn er nachweisen kann oder damit er nachweisen kann, dass er in einer besonderen Weise produziert, dadurch mehr Kosten hat und die möchte dann gerne, weil er damit ein höherwertiges Produkt verkauft, auch wieder einspielen. So passieren eigentlich Labels und da gibt es eine Zertifizierung, dass bestimmte Standards eingehalten werden, die einfach über dem Normalmaß liegen. Wie immer man darüber denkt, das sind eigentlich Labels. Und was worum es jetzt geht, ist eine Kennzeichnung. Das heißt, der Staat verpflichtet alle, die damit handeln, in diesem Fall Schweinefleisch, dazu etwas auf, den, auf, die, auf das Produkt zu drucken, damit der Verbraucher erkennt, wo er hinfasst. Der kleine Unterschied besteht darin, dass das Kennzeichen alles erfasst und das Label ist eigentlich dazu da. Und das ist dann wiederum die Frage nach der Finanzierung der Tierhaltung der Zukunft. Das Label ist eigentlich dazu da, einen Mehrwert abzuschöpfen, den Konsumenten dazu zu bringen, den Handel dazu zu bringen, mehr dafür zu bezahlen, dass eben mehr drinsteckt, als der gesetzliche Standard das vorsieht. Das mhm. ist die Idee eines Labels.
0: Da gibt es ja aber schon eine Kennzeichnung in den Supermärkten, wenn es nämlich ähm, oder bezogen auf die Haltungsformen der Tiere ja. hat das denn nicht schon eine Signalwirkung und sollte
11: reichen?
10: Ja, also was der ähm, Minister vorschlägt, ist in der hätte wirklich eine Kennzeichnung, die, wie Sie sagen, gibt es schon so ähnlich in dem ähm, in den Haltungsformen, wie sie der Handel auflegt und die Frage ist eigentlich, und das hat die Frau, Frau Theresa Schmidt ja vorhin eigentlich schon angedeutet, die Frage ist noch nicht so sehr, ob man jetzt mit dem Kennzeichnen von etwas das Problem löst, sondern wenn man da in den höheren Haltungsformen einfach in der Produktion, in der, in der Tierhaltung mehr Kosten hat, wer diese, wer diese Kosten auffangen soll. Soll man das guten Willens auf den Verbraucher wälzen oder muss da eben nicht eine andere Größe eingreifen, die, wie Sie gerade im Beitrag auch gesagt haben, dann die Politik bereitstellen muss.
0: Also dass eben nicht nur draufsteht, dieses Schwein hatte einen größeren Stall, sondern dass wir auch mehr erfahren und dafür dann bereit sind, mehr zu zahlen und vielleicht eben auch nicht nur der Einzelne oder die Einzelne, das kauft, sondern gesellschaftlich.
10: Die Idee dieser vorhin zitierten Borchardt-Kommission war ja eben nicht, das alles auf den, auf den, auf den Gutwill des Verbrauchers zu setzen ja, und zu sagen, wollen die Will Der Verbraucher ist der Verbraucher bereit, dafür mehr zu zahlen. Und da gibt es nun eine lange Erfahrung, dass er das eigentlich nicht ist. Und da gibt es auch wiederum äh, sowohl bei den Ökonomen eine lange Geschichte, die das beforscht hat, wenn Leute gefragt werden, würden sie mehr Geld ausgeben, wenn sie wüssten, dass es den Tieren besser geht, dann wird jeder Vernünftige ins Mikrofon sagen, ja, mache ich oder fast alle mhm. machen das. Und wenn man sich dann fragt, wie viel soll das sein, wird es schon weniger. Und wenn es dann konkret darum geht, dass damit notwendigerweise auch das Produkt für den, für den Konsumenten teurer wird, wenn dahinter ein anderer Standard steht, da steigen dann viele wieder aus. Und die Idee, die der Borchert-Kommission war, um the long run, auf lange Sicht strategisch angelegt, diese höheren Haltungsformen durch eben diese vorhin zitierte Tierwohlabgabe sicherzustellen und dann zu sagen, wir verlassen uns nicht drauf, dass der Konsument an der, äh, an der Theke bereit ist, das zu machen, sondern wir führen die höheren Standards ein, mhm. weil das realisiert, was die Leute ihrem Lippenbekenntnis nach immer wollen.
0: Dieser Borchert-Kommission haben Sie selbst auch angehört, Herr Kunzmann. Ja. Und das ist ja ein sehr wichtiger Gedanke, den Sie ansprechen. Also nicht nur ich will jetzt mein Biofleisch und dafür zahle ich mehr. Das sind ein paar Prozent der Fleischkonsumenten, die dazu bereit sind. Sondern wie können wir dafür sorgen, dass eben nicht nur bestimmte Gruppe von Tieren größere Stelle hat, sondern dass es wirklich allen Tieren besser geht, dass sie auch, dass auch in der Bewirtschaftung, in der Kontinuität gewährleistet ist. Weil das natürlich dann auch dazu führt, dass die Produktion teurer wird und es muss jemand zahlen. Sie haben eben noch mal skizziert, die Idee ist, dass das nicht nur dieser eine Mensch, der dann eben dieses eine Produktkauf zahlt, sondern dass überhaupt die zahlen, die weiter Fleisch, Eier und Milch essen wollen mit dieser Abgabe auf tierische Produkte oder eben einen erhöhten Mehrwertsteuersatz, damit diese Idee einfach breiter getragen wird. Was spricht denn jetzt eigentlich wirklich dagegen?
10: Also äh, dass ich da nicht missverstanden werde, ich habe natürlich nichts gegen, gegen äh, hinreichende Produktkennzeichnung, denn auch das ist eine Verantwortung, die der individuelle Verbraucher hat und den will ich gar nicht rausnehmen. Also ich will nicht sagen, der, der Verbraucher hat da gar keine Rolle drin, nur einen Wandel an großflächigen und vor allem, und das ist für die Landwirte, glaube ich, das Allerwichtigste, einen planbaren, strategisch äh, fest gemachten Wandel zu, zu anderen Tierhaltungsformen, den kann ich nicht dem, dem einzelnen Verbraucher überantworten. Und die, die Frage jetzt mit dem, ähm, was dagegen spricht, nun, es wird teurer, ist das eine, und in dem Modell, das die Borchardt-Kommission vorgeschlagen hat, würde ein staatlicher Eingriff ähm, wirklich stark in die, in die Tierhaltung äh, beziehungsweise die Honorierung der Tierhaltung eingreifen. Es gibt die andere Idee, noch mehr Tiere ähm, Tiergerechter zu halten, das ist eine privatwirtschaftliche Initiative Initiative Tierwohl. Da ist es allerdings so, die, die Preisunterschiede sind für den Konsumenten relativ gering, aber es ist eben auch nicht ein großer Sprung in der Tierhaltung. Und die Frage bei den Labels, wie Sie selber angesprochen haben, wenn es richtige Labels sind, das sind große Sprünge unter Umständen für das Tierwohl, aber das bleibt dann eben auch ein Nischenprodukt und das ist es auch geblieben, weil die meisten Konsumenten, wenn sie dann vor der Wahl gestellt sind, dann doch eher zum billigeren greifen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt von artgerechter Tierhaltung sprechen, dann ist eigentlich immer nur artgerechtere gemeint, ja. also mit etwas mehr Platz und mehr Auslauf, aber auch Bio-Tierhaltung ist letztendlich auf Fleischproduktion aus. Ja. Da würde ich Sie doch noch gerne mal als Tierethiker fragen. Sollten wir aus der tierethischen Perspektive denn überhaupt auch mal über unsere Art und Weise der Fleischproduktion nachdenken?
10: Ja, sicher. Also ganz klar. Und da bin ich auch wiederum bei der, bei der Verantwortung des Verbrauchers. Das halte ich für einen Teil, ganz wesentlichen Teil. Äh, auch dieses ganzen Spiels, wer da wofür eigentlich einstehen muss. Nicht, weil ich den Verbraucher dazu nötigen will, dass er vom Fleisch abrückt oder in einer bestimmten Weise, sondern wer Fleisch und jemanden bezahlt, dass er Tiere äh, zeugen lässt, dass er Tiere aufstallt, dass Tiere großgezogen, gemästet und schließlich geschlachtet werden. Das soll sich wirklich gut darüber informieren. Und ein wesentlicher Punkt, den äh, Frau Schmidt vorhin auch angedeutet hat, die vielen Fragen, die auch hier in dieser Sendung deutlich werden, sind nicht zu lösen, dass wir in diesem Räderwerk eine Gruppe rausnehmen und sagen, die Verbraucher, die Landwirte, der handeln muss doch endlich. Diese viel zitierte Formel von der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe ist in dem Fall wirklich zentral dazu gehört, dass Verbraucher sich überlegen, wofür sie Geld ausgeben und sich ehrlich dazu bekennen, was sie an Mehrwert in der, in der landwirtschaftlichen Produktion bezahlen wollen. Es ist auch eine Verantwortung des Handels und der ganzen Handelsketten, die dahinterstehen, der Handler hat eine ungeheure Macht in diesem Bereich. Und es ist auch eine Frage der Politik, und so verstehe ich dieses Subsidiaritätsprinzip, wie man das nennt, da einzugreifen, wo man sagen kann, der Markt, die Akteure, die Bürger, die Verbraucher kommen von sich aus nicht zu dem Ergebnis, das wir eigentlich gesamtgesellschaftlich erreichen wollen und wenn es um eine zukunftsfähige Landwirtschaft geht, auch erreichen müssen.
0: Und da schließt sich auch wieder der Kreis zum Rest der Sendung. Auch für den Klimaschutz wäre deutlich weniger Fleischkonsum besser. Und auch was wir vorhin über Weizen gehört haben, stellt sich eben die Frage: gebe ich das einem Schwein als Futter oder kann ich es vielleicht gleich einem Menschen geben, der damit satt wird? Interessante Fragestellung. Wir könnten noch eine Stunde weitersenden, haben wir leider nicht die Zeit heute. Unseren Umgang mit Tieren sollten wir aber nicht nur rund um ein Tierwohl-Label überdenken. Das ist deutlich geworden, Professor Peter Kunzmann. Tierethiker von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute mit einem Blick in die Zukunft der Landwirtschaft. Der Klimawandel ist schon lange eine Herausforderung für unsere Lebensmittelproduktion auf den Äckern und im Stall. Durch die konkreten Auswirkungen in den letzten Jahren steigt der Druck auf die Landwirtschaft und der Ukraine-Krieg kommt jetzt noch obendrauf. Viel Veränderung wird auf Acker und Feld kommen und auch in die Ställe. Und idealerweise wird das alles uns besser für die Zukunft rüsten. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.